0: Шалом алейкум, уважаемые слушатели С вами Радио 70% процентов, стиле Джарок и Сиона И у нас рубрика Разведка Гоем, что сразу же Намекает на присутствие двух ведущих И слава богу, что этот замечательный год нам подарил такую возможность. Это чаймастер, который я и Цорес, который говорит свое сакраментальное. фалафель шалом И у нас очень важная тема сегодня. Мы прям выделили полдня, чтобы записать, не знаю, минут 40, Потому что явно будем много резать. Ну и плюс цензура, естественно, у нас тут сионская, военная, такваградская. И, конечно же, наша бесконечная забота о наших Комментаторах и слушателях, к которым мы вот прямо сейчас и соотнесемся. Дело в том, что у нас есть один должок. А, как я замечательно даже тему не произнес. Супер. У тебя, Цорес, уважаемый, есть комментатор. И он прислал тебе вот такой вот серьезный комментарий, который сейчас аж лампочкой подсвечивается. Ответ на комментарий задолжал я, потому что твой комментатор спросил как бы меня. И поэтому я сейчас... Во-первых, прошу прощения за то, что немножко затянули, но как-то не хотелось портить День Иерусалима, День Независимости и наше введение ответом на столь серьезный вопрос. Сейчас попробуем. Значит, вот что пишет этот замечательный человек. Ведущий подкаста постоянно ведет себя, как будто ему есть что сказать. Хотелось бы послушать, что ему так не терпится сказать и стоит ли оно того. Надеюсь, что это не проблема белых людей Или левацкое нытье а государство меня не пристроило на работу А искать работу самому мне лень После такого Комментария я просил Марсельезу А почему Марсельезу-то? Я без работы Как? Почему? Ты что? Ну, Просто революция Просто чтобы было Я бы лично предпочел песню группы Александр Кот Давай займемся политической борьбой Но Марсельезу тоже неплохо Или там 16 тонн Но я не понял. Я не понял, на самом деле, что человек хотел сказать этим э, комментариям. Честно признаюсь сейчас перед всеми слушателями И попросил (laughs) немножко пояснить позицию. И вот что мне пришло. Пояснение. Мне трудно сформулировать вопросы, так как у меня нет ориентиров, куда обращать внимание. Пишет этот замечательный комментатор. Суть моего интереса в том, что когда хочешь сложить адекватное впечатление о стране, ищи какой-нибудь местный лентач. Тут я подумал про червя. Ясен пень, что никто прямым текстом не будет писать, что это именно оно Вот я и послушал бы человека, который вещает неофициальную точку зрения, а то, с чем сам столкнулся Проще говоря, с чего у него бомбит Ну, после такого внушительного интро, я думаю, что мне стоит уже начать отвечать в конечном итоге Итак мне жаль, что я себя веду постоянно, как будто мне есть что сказать. Мне почему-то сложилось впечатление, что я именно это и говорю. С другой стороны, признаю, что у нас притирка прошла боем, как и разведка с Цоросом. Мы сразу начали записываться, потому что у нас тут много конкурентов сейчас в Израиле. Все хотят записать подкаст на русском языке, как здесь что. И поэтому мы решили прорываться... К вам, уважаемые слушатели вот Не имея на то, возможно, профессиональных навыков Или достаточной подготовки В виде или Шапира По поводу проблемы белых людей ну, Я вот здесь как-то По цветовой дифференциации Не знаю, что ответить Потому что довольно загорел перед святым праздником Шовод, но левацкое нытье мне действительно присуще. В любом случае, оно, конечно, не потому, что государство меня не пристроило на работу. Государство мне должно именно платить пособие по безработице, потому что я этому государству платил огромное количество налогов за свои 22 четыре года работы, скажем так, здесь. Причем налоги с меня снимались, зарабатывал ли я жесткий минимум, либо я, допустим, вообще ничего не зарабатывал, налоги все равно снимались. Никого сильно не молоновал. Мой там процент. Очень большая сумма. Должна
1: она бежать, потому что если все эти годы с тебя снималось, это довольно. Ну,
0: ответ, скажем так, я уже не впервые <laughs> получаю пособие по безработице, но в любом случае здесь все регламентируется тем, что ты можешь их получать какой-то граничный срок. После этого ты идешь и все равно находишь себе работу. Если когда-нибудь в будущем ты захочешь пособие снова получать, то есть буквально нужно 18, по-моему, месяцев как минимум отработать. Из них 12 подряд Чтобы вообще претендовать Это во-первых Во-вторых, пособие я получаю по одной простой причине Нужно жить, это раз Во-вторых, нужно искать работу К сожалению, в этот раз у меня получается Вот уже полгода искать Я действительно ее ищу каждый день Огромное количество резюме высылается Хожу на интервью я думаю, что это прямой ответ на вопрос Лень мне искать работу или нет Нет, я хочу работать Конечно, я бы предпочел креативное Созидание контента в рамках радио 70% Но пока что, видимо, маджа меня испытывает И не дает заработка с этой стороны С чего меня бомбит? Что имеет в виду человек, я понимаю Но у меня бомбит несправедливости Которая вообще всю нашу планету захватила Наверное, больше, чем... Со всего остального. Но это лишь по одной причине я не понимаю плана Творца по поводу того, что здесь будет происходить. Поэтому я склоняюсь к анархизму, который все-таки мессианский. Жду мессию, короче. И у того же, кстати, комментатора есть другой вопрос, на который мы ответим в нашем одном из следующих выпусков. Звучит так. Израиль. Иерархия силы или иерархия компетенции? Так что предлагаю, уважаемый Цоры, сколь скоро ты уже напился воды, и чтобы ты не выпил ее всю, как поговорки, перейдем к главной теме нашего выпуска: израильтяне. Позволю, <как> позволю только. Не да, позволю. Ремарочку касательно того, что
1: наш комментатор указывал, что я бы послушал человека, который вещает неофициальную точку зрения, а то, с чем столкнулся сам.
0: Безусловно, я сейчас высказал официальную
1: точку государства Израиля, а не свою. Да, я должен отметить, что все, что мы вещаем, то, о чем мы говорим, это сугубо связано с нашим личным опытом переживания, то, о чем, мы, опять же, говорили неоднократно. Твой опыт проживания чаймастера 26 с копеечками да, там, лет, в этой прекрасной стране самый лучший на свете. И мой опыт. На этом контрасте мы как раз таки смотрим, сравниваем взгляды на страну, на быт на
0: людей. Быт других подкастеров, записывающих на русском языке из Израиля, мы не отвечаем. Да. И не описываем. Итак, у нас было, кстати, замечательное промо записано. И все, кто откликнулся, а были такие. Вот почему хорошо, что есть некий человек, который пишет прекрасные тексты, имеет очень успешный телеграм-блог, ему пишут комментарии. Мне самому смешно, потому что у меня
1: ощущение, что от меня все больше и больше людей отписывается.
0: Да, целых два человека отписались за две недели. Даже три. Это от меня три. Ну вот, видишь, идем на равных. Да, но у тебя все равно больше, и смысл в том, что это, да, началось... По-моему, после наших всех текста, аудио и видео изливаний по поводу Дня Иерусалима, люди начали от нас срочно отписываться. И это, в общем-то, наверное, очень хорошая проверка на вшивость, с одной стороны. с с другой стороны,
1: мне сказали, может быть, поменьше говорить об Израиле и немножечко углубиться в искусство или историю страны. Но это очень объемная
0: тема. Платите мне, и буду углубляться, куда хотите. Да, кстати, я заметил, вот, уже третий, ну, на самом деле, четвертый выпуск, Ацорос уже перебивает, как большой, это отлично. Так вот, я к чему говорил, 26 лет, и уже нет комментаторов. Либо все уехали из Израиля, либо стали простыми, веселыми бергерами, которые потребляют бесплатный контент, но не хотят реагировать. Ну и бог с ними, такова судьба. Итак, израильтяне, прежде всего, вот у тебя есть какие-нибудь две-три эмоции, которые это слово вызывает, так, для раскачки?
1: Израильтяне.
0: Как раз то, о чем я, наверное,
1: рассказывал перед
0: началом. Да, спасибо всем, кто кликнулся на промо.
1: Да, большое спасибо, это очень приятно. Действительно, знать, что не зря делаем свое дело. Сидя сейчас на остановке, перед тем, как приехать в славный город Петахтиква, сидя в наушниках, ко мне подошел человек лет 60 спрашивал что-то там про остановку, но я был в наушниках, я не слышал его. Сняв их, понимая, что нет смысла спрашивать его на иврите или на другом языке, спросила его по-русски, что? На что было довольно забавно для меня ответ, как я говорю, то есть какой-то сомнительный комплимент. На что он сказал, «О, вы говорите по-русски?» Я думал, вы израильтянин. У меня возник резонный вопрос. Окей, приятно, что меня принимают за израильтянина, но тогда возникает вопрос, а как должен выглядеть неизраильтянин, по его мнению? Как он? Ну, он говорит по-русски. Я тоже говорю, владею русским языком. И то, что
0: я не выгляжу оборвавшим, это делает меня автоматически израильтянином? Либо нет. Либо, например, это делает тебя иностранным туристом. Вот у меня, например, обратная проблема. Очень часто... Последнее время, да даже в Тель-Авиве и в Иерусалиме периодически подходят и сразу начинают говорить со мной по английски, при том, что у меня, например, майка крафтового пива Шапира надета, на ней написано на иврите вот такое бывает. Не знаю, что-то мы какие-то мутные, мне кажется. Но пример принимается. В
1: принципе, это самый такой яркий пример, который возникает при слове израильтяне. Люди совершенно не беспокоящиеся.
0: Ни о чем Наверное, вот так Это лично мое мнение У меня мнение Я долго его думал Пытался изложить на бумаге Ну, то есть лишний раз доказать Нашим слушателям, что я готовлюсь к этим выпускам Потому что, знаете, 26 лет жизни в Израиле Вспоминать это не всегда Вообще здоровая Операция собственным мозгом и психикой Но я вот пришел На данный момент вот к следующему Что израильтяне, это прежде всего Очень много шума Вот так А, вот так, а я первый догадался Нет, серьезно, причем не всегда этот шум, конечно же, отрицательный А просто вот шум, иногда создаваемый не голосом или звуковыми эффектами горла А, например, руками перед лицом Допустим, шум и близость, да, то есть вот свободное пространство, об этом уже не говорил только ленивый или мертвый, оно иногда в Израиле просто отсутствует, то есть либо человек у тебя под кожей, либо втерся в тебя. И, естественно, во многом ты можешь оказаться в толпе не израильтян, но они будут себя вести именно так же, потому что, я не знаю, это левантизм или это Ближний Восток, но приходит на ум выражение «дурной пример заразитель". Я думаю, что это основная причина беды, того, что здесь происходит, и вообще многих вещей. Почему здесь так обстоят дела? Это потому что израильтяне, именно коренные там, граждане, которые здесь родились или приехали недавно, ведут себя именно таким образом. И все те люди, которые составляют об этом, мы, наверное, не поговорим, то массу людей в Израиле, они себя продолжают так вести. Потому что я знаю, что в других странах Ближнего Востока Немного жестко регламентируется поведение чужаков, пришлых. Вообще понятие репатриации в Ближнем Востоке, оно такое довольно смутное. Оно вообще, если и существует, то во многом либо в около израильском ареале, либо связанных как-то с Израилем. То есть я вот не слышал, допустим, про сирийских граждан, которые мечтают репатриироваться на родину сейчас из Германии, из Европы еще. Ну, да. и не знаю, тут не мне судить. В любом случае, у нас огромное количество групп, по которым мы должны пробежаться. Но начнем, наверное, с израильтян, которые евреи и около евреи. Евреи и около евреи. Знаете, вообще что-нибудь это говорит или это не точно?
1: Я хотел бы немножко добавить к твоим словам наверное это просто можно резюмировать одним словом бестактность израильская изралиттоская как это любит изерская бестактность на прите в языцах где то месяца 3-4 назад довелось мне с товарищем сходить в кафе но ну, он был загружен своими делами какими то довольно таки грустным подошла официантка и попыталась его растормошить довольно странным для меня образом исполнив какой то дикий танец а-ля смесь цыганочки и эпилептического припадка с какими-то звуками, просто пытаясь расторожать, типа «Чувак! Брат! Ахи! Что ты такой грустный?» И вот это вот конвульсии, которые были изображены, после чего, даже не приняв заказ, она просто развернулась и ушла. Нам пришлось подождать еще две минуты, чтобы подошла администраторша, администраторка, и приняла у нас заказ. Но это было дико смешно, меня это рассмешило. Мой друг так как он здесь уже на протяжении пяти лет проживает, он типа «Боже, сколько можно?» Но мне это было очень забавно. И вот это, это то, о чем ты как раз и говоришь. И израильская бестактность, она потрясающих масштабов.
0: Это, кстати, очень правильно и очень метко подмечено. Вот бестактность, она появляется на месте, где есть такт или его просто нет? Потому что если тому, что в Израиле происходит, и не присущ такт вообще по определению, то как можно его требовать? Мне, как человеку родом из Прибалтики, допустим, да еще из какого-нибудь черного Советского Союза, там, в принципе, очень часто попадались тактичные люди, а здесь они прям на вес золота. Но они есть. Ну, 95% действительно себя ведут бестактно. И не потому, что они злые или невежие, или некультурные, а просто, мне кажется, потому что этого нет.
1: Нет, знаешь... Пожалуй, есть. Пожалуй, есть. Это очень хорошо проявляется... Приеме на работу, точно. Все такими... Ох, ты прав. Прав. Это первое. Второе. Это проявляется в отношениях. Меня однажды очень сильно так подрезали мне крылья. Какой-то, знаешь, по российской глупой привычке, когда берешь на себя чуть больше, чем надо, я посмел задать вопрос насчет того, что человек поел или нет. Вне зависимости друг там, не друг, как-то так получилось, меня осадили, что это несколько бестактно. И вот первый раз, когда я услышал от израильтянина, что это бестактно, я же не еврейская бабушка, спрашивать у человека, кушал он или нет. Так что вот даже в межличностных отношениях все-таки порой проскальзывает чувство так-то. Действительно, это непонятно, то, как ты упоминаешь. Касательно приема на работу, каких-то таких вот вещей в отношениях с людьми, не только в смысле амурные дела, просто межличностное какое-то пространство, но все-таки есть, присутствует. Но вопрос, почему тогда вот, вот эти вот конв... конвульсии, mm-hmm. девушка изображает официант перед двумя незнакомыми парнями явно не пытаясь привлечь их внимание, а просто потому, что ей по кайфу может быть, может это причина?
0: Да. И не ходите сильно на задних дворах, так сказать, кафешек и столовок, там люди курят траву, и, возможно, у них вот сочетание еще прохода, вот, еще вариант, потом проходят очень дымную паровую кухню, и вот у них такой эффект потом складывается
1: Не хочешь ли ты получить бармены и повара, которые не уходят кокаин
0: во время смены? Так что будьте аккуратны да меня мама воспитала не ходить и не есть наружу. В израиле это практически невозможно. Особенно если приходится таскаться в тылябу и записывать вот подкасты разведка Гуэм. Но. Ради в Абудаби, <свят> Ради Хумуса в Абу-Даби, я думаю, можно. Да, но там не такие, конечно. Люди это процентов. Туда можете ходить спокойно. Ни разу там ни кокаинистов, ни марихуанистов <свят> мы не замечали. По крайней мере, на их поведение никак не отражается. Но я думаю, что, может быть, здесь, кстати, можно подумать о вот этой хитрости и способности, передавшейся через поколения к выживанию, когда ты устраиваешься на работу, очень престижную в хай-тек, или, я не знаю, очень престижную в другое место, и там ты просто собираешь в комок кулак, в общем, концентрируешь всю свою энергию, чтобы быть супер-ты. Одновременно с этим просыпается что-то такое из далекого прошлого, может быть с Северной Африки, а может быть с Восточной или Западной Европы, скажем так, генетическая тактичность, она просыпается, и вот и лучшая версия себя, когда надо, а в остальное время на всех, так сказать, повалить. Но в связи с этим я думаю, что стоит, наверное, еще и упомянуть небольшую вещь. Опять-таки об этом всем где-то говорилось, но вы же хотели неофициальную точку зрения, так вот это она. Очень трудно, и мне не попадалось, чтобы кто-то умер, если это не от передоза, допустим, от холода или от голода на улицах Израиля. Я говорю про несколько областей, в которых я жил. То есть, где-то что-то подкинут всегда, не спрашивая, кто ты, что ты, зачем-то не вступая в философские диспуты. Кто-то подошел, оставил к краю хлеба или, там, не знаю, недопитый сок... Да, плюс, собственно говоря, здесь пища в огромных количествах Чуть ли не шевская, валяется по всяким углам Единственное, это нужно у кошек, наверное, или собак отвоевать а Так что, да, от голода трудно уметь Но смысл в том, что есть некоторые мифы об Израиле Что здесь ну, люди все-таки в какие-то критические ситуации Что-то у них включается И проявляется вот какая-то небывалая забота о ближнем незнакомце, скажем так и иногда не обязательно, чтобы этот человек был евреем, например. И таких примеров действительно миллионы. Это я преувеличиваю нисколько. Я видел это действительно по всему Израилю. Это происходит некая взаимопомощь. Я не слышал, чтобы здесь были какие-то жертвы автостопа, допустим. Люди свободно могут тебя на 200-300 на километров подкинуть. Бесплатно. А еще Бесплатно. иногда даже дать кофе. Да, я чувствую, что сегодня это будет настоящий израильский выпуск, потому что ведущие впервые, я прям не выключу запись, подерутся жестоко.
1: Есть по этому поводу упоминание как раз-таки тоже на канале о путешествии в Бейт-Гуврин. Просто. На твоем канале? Да, на моем канале, должен отметить. Когда буквально там 15 километрах от Хеврона два молодых человека, бородаты наружности. Окей, ладно, тут все полузра... Ладно, все мужики в Израиле ходят с бородами. Но все же.
0: Не перегибай. Не гекай.
1: Так, в таком случае. И человек действительно нас подхватил и всю дорогу от.. Бейт-Гуврин до Тель-Авива развлекал нас беседой на английском языке и на моем ломаном иврите. То есть вот взять вот так подхватить людей, которые э, на границе с палестинской автономией просто стоят посреди пустыни. Точнее там, слава богу, не пустыня, а посреди рощи какой-то и пытаются поймать машину. Это очень приятно, это очень круто. И это причем два раза. Один раз из Дирота меня подвезли. Я вспомнил Дашки Лона. Второй раз это был как раз-таки от Бейт-Гуврин до Тель-Авива. То есть, если...
0: Но ты осознанно желовил автостоп? Да, осознанно, но в то же
1: самое время бывает, что притормаживают. Когда то есть, мы выходим с товарищем погулять, и наша точка пролегает через, как, через какой-то отрезок трассы. Бывает, притормаживают, показывают, подмашут рукой. То есть, могу подтвердить, это очень
0: приятно. Кроме бестактности и всего остального, есть вещи, которые, вот, допустим, в израильтянах тебе реально бесят? Я имею в виду израильтянах, конечно же, пока что ивритые язычные. Есть вот буквально вчера вечером,
1: есть один магазинчик, хороший, в который я постоянно хожу. Там дешевый табак просто. Передо мной стоит мальчик-израильтянин, не как мальчик моего возраста, и мужик лет 60, который стоит и жрет шоколадку. Вот это вот с фантиком, с этим чавканием как надо. Оба ивритаязычные. Он там мне три пачки таких сигарет, одну пачку такую. Выкладывает еще что-то, не помню. И в конце, то есть он взял эту шоколадку на кассе. Стоит, жрет ее, чавкает. Задерживает очередь передо мной. Еще там женщина стояла. И в конце он просто кидает ему этот фантик, что пробей его тоже. Честное слово, я пацифист, но хотелось, потому что это крайне отвратительное для меня поведение. И такое, к сожалению, случается. Такое случается, когда начинаются срачи между пассажиром и водителем. То есть весь автобус стоит, потому что пассажиру надо доказать, что водитель был неправ. И стоят все. Весь автобус. такой случается. Вот это, наверное, два таких вот момента, действительно бесячих, но они, опять же, связаны с бестактностью с одной стороны, с другой стороны. Ну, может, отстаивать какую-то свою позицию-то да хорошо, только надо знать время и...
0: Что да. ты это, не единственное. Это и есть слово «такт». Значит, Или просто считать, что ты не единственный, живущий на этой земле. Скажи мне, работая в пищевой... Индустрии из Израиля что-нибудь в голову не приходит вот из таких вот моментов, которые присущи только ей. Есть такой маленький
1: момент, То, что тот, кто первый добежал до руководителя, тот и прав. В любом споре. В любом споре, кто первый подошел, кто первый доложил, тот и прав. Вне зависимости, правда это или нет. Главное, как ты это преподнесешь. Главное, как ты это донесешь.
0: И донесешь, слово тут выбрано не случайно. Не вел я к этому, но на самом деле это тот момент, который, если так задуматься, но вот больше всего, он не понятен. Людей уже несколько поколений воспитывают вот в этой теме. Я понимаю, что это насаждается в армии и насаждается на многих местах работы. Но я назову это простым советским словом «стукачество». Потому что я именно так его воспринимаю В силу, наверное, своего воспитания Своих понятий каких-то И этого прямо здесь очень много Потому что это с детских садов Во многом Поэтому поэтому здесь, наверное, все такие смежные профессии Очень-очень сильно развиты То есть адвокатура, бухгалтерия Вот эти посредники между системой и человеком, Между человеком и человеком Они развиты совершенно на каком-то космическом уровне, но бог с ним, оставим это развитие. Может быть, у него есть и другие причины, которые мне не видны и не даны. Но как бы понятно, что не все ощущают, что их брат еврей, он действительно брат или там сестра. Просто это еще один хрен, который работает с тобой. И действительно, это очень четко тобой подмечено, Цорес, что да... Вот сколько я не вспоминаю, то есть у меня были конфликты на работе в связи с этим, и в армии, и везде ты все время с этим сталкиваешься. Для людей легче пойти и доложить, чем просто выйти с тобой на разговор, не махать там какой-то, а просто договориться, понять, от чего произошло какое-то недопонимание или какое-то действие, или какая-то серия действий. И вот мне это очень трудно понять, потому что на самом деле... Есть такая фишка Я вот о ней еще с последнее время много думаю В связи вот со своим последним увольнением То есть раньше было такое понятие Мойсер Образование российского Жаргонного прозвища Мусор Я не знаю, кто его еще в курсе И кто нет, сейчас там все полицейские В общем, оно с идиша Мойсер, Мойсер это человек, который Застучал брата еврея властям Не обязательно еврейским Как раз таки наоборот, скажем так Гойским или чуждым И вот это очень серьезный, страшный проступок. Но сейчас почему-то он здесь возведен в какую-то внутреннюю политику. И, к сожалению, на это построено очень много. В том числе отношения с нашими соседями, с теми группами, которые проживают в Израиле, о которых мы, возможно, успеем сегодня же поговорить.
1: Мой равин, довольно умный человек. Не зря равин. У себя как-то упоминал в одной из лекций такой маленький момент, то что Всевышний говорит нам в Торе «Думай хорошо о брате своем, находи ему оправдание». И когда человек вместо того, чтобы найти оправдание, делает ровно наоборот, не поступая согласно заветам, это крайне печально. Но я все-таки стараюсь следовать, быть хорошим учеником, стараюсь думать хорошо даже в такие моменты.
0: Да. Ну, тут можно добавить ремарочку о том, что в Израиле живут израильтяне-евреи, для которых соблюдение закона вторые вообще не является чем-то в их жизни, вообще никак не связаны. Следующий подпункт в нашем длинном списке тем о евреях, израильтянах и вообще жителей Израиля – это все русскоязычные, которые тут. Первый пункт, главное не бей меня сразу, да, мы реально сегодня подеремся. Новая качественная алия. Вот не мог бы ты рассказать об этом, потому что я с трудом понимаю, что имеется в виду под этим понятием.
1: Я с удовольствием, огромным удовольствием расскажу, что такое. Новое качественная ли я, или же репатриация, говоря по-русски. Ну, скорее, куча репатриантов. Да, понятия не имею, абсолютно никакого понятия, совершенно. Я, я услышал это две недели назад, И до того момента мне это было неизвестно. Что-то где-то пытался порыскать, погуглить. Что-то там выдавалось, а приезжали тут академики, какие-то гении, журналисты, полуполитики, полупокеры, хотел сказать, но не скажу. Много кого. Кто такие представители новой качественной Алии, НКА? Я не знаю. То есть совершенно. Мне это непонятно. Это надо спрашивать у людей, которые в этом разбираются, которые это знают, например, участники Яла Стендапа. Некоторые. Я знаю, просто вижу, что немножечко нужно подбодрить и мастера, который очень любит эту тему. Прости, но я не мог обойти это. Я действительно не понимаю, что это значит. Ну попробуй понять. То есть была одна качественная, алия, потом было несколько некачественных, потом появилась новая качественная и все. А теперь все, кто приезжает, они некачественные, или они не новые, или они не репатрианты, или что это? Это бред, это Сюр какой-то для меня
0: Ну да, можно было бы, наверное, спросить У того человека, от которого я и услышал Это выражение, которое мне тоже мало что Сказало, хотя мне кажется, что Есть люди, которые Можно всегда предположить В конечном итоге не все Сейчас язык так развивается, что не все термины Буквально сразу входят Кладезь и в словарь и Иногда нужно просто спрашивать людей Тоже такой вполне себе Анархический способ Познания мне кажется, что я тоже не совсем понимаю, о чем разговор, кроме, наверное, того, что есть люди с бывшего пространства СНГ, или как это все там называется, пост-совок, которые приезжают, репатриируются в Израиль. Многие эмигрируют, многие поодиночке, многие уже со своими семьями. В силу обстоятельств, сложившихся на этих пространствах, то ли политической обстановке, может быть, в какой-то мере их... Я даже не знаю, если это актуально сейчас. Сионистические какие-то всполохи внезапно. А может быть мы там Можем добиться большего Или, допустим, в США нам не светит Или в Германии Давайте хоть в Израиле, там много русских Вот такие вот моменты Это как бы то, что я слышал от людей И качественно, наверное, потому что эти люди Возможно, до сих пор есть такая фишка Имеют высшее образование Возможно, принадлежат К креативному среднему классу Или как это там В общем, занимались чем-то таким Артистическим, технологическим В общем, не быдло И вот они приехали сюда и затирают По поводу того, как здесь грязно, плохо Некультурно Вот я могу предположить Но это мы говорили в качестве затравки На самом деле, не интересует нас, кто там ну, то есть, вот по качественному признаку разделять волну репатриации очередную было бы странно. Но вот у нас есть подпункт, о котором мне есть много чего сказать: это Ватики. Ватик на иврите мы обязательно должны чем-нибудь такой вот какой-то цимис или какой-то хумус добавить в наш русскоязычный подкаст. Это Ватик это человек, который находится в каком-либо качестве или статусе довольно долго. То есть буквально имеет стаж. И вот Ватики в 90-е годы подразумевались новой той волной репатриации из тогда еще СССР, подразумевались евреи, которые приехали сюда в 70-е, в 60-е, не только из Советского Союза, когда там выпускали какой-то короткий период времени. В общем, все русскоязычные в прошлом и вели они себя достаточно недостойно. Во-первых, они высоко смотрели на тех, кто, ну, некоторые, и надо сказать, что их было определенное количество, чтобы можно было это перевести в рамки поведения, которое часто случается, то есть они отказывались говорить по-русски, когда тебе нужно было что-то спросить, а ты не мог, потому что знал лишь два-три слова на иврите, либо вообще ничего не знал. Во-вторых, они старались опять-таки, Подсидеть тебя на работе Или еще хуже того, как бы лицемерно Ведя себя, что, типа, да-да Наломанным русским что-то они там тебе Втираются в доверие, что было очень легко Для подорванных девяностыми Иммигрантских и репатрианских умов А на самом деле это сделать, чтобы тебя там Как-то подставить или просто Поздеваться с тобой или еще что-нибудь такое В этике те, которые здесь пораньше Я не знаю, если сейчас это актуально, видимо, я уже перерос и стал таким вот ватиком для другого, но для меня лично вот этот статус, он настолько уродский и настолько он меня подорвал и запомнил его до сих пор, что мне не хочется им становиться. Но опять-таки, возвращаясь к первому пункту, новая качественная я? ты знаешь, сейчас мир уже другой. В 90-е не было интернета, и информацию ты мог достать, потому что ты шел в какое-то бюро трудоустройства или абсорбции, или там тебе кто-то, либо на ломаном русском, кстати, лучше было бы, чтобы это были израильтяне, но обычно такие должности ставили, вот русскоязычных, чтобы этим дебилам помочь и перевести, типа нам. Трудно было достать информацию не из официального источника. Слушай, сейчас мне кажется,
1: все-таки гораздо меньше подобных проявлений, возяков, именно в плане того, что человек, который позиционирует себя как. Ну да, сейчас все умны. Возможно, да, возможно, нет. И проблема в том, что каждому есть что сказать. Эти... Так это и тогда было? Я имею в виду, что как собак нерезанных телеграм-блогеров поразвелось. На самом деле, это очень такая самая ирония больше.
0: Ботики отменены? Ты это хочешь
1: сказать? Нет, да я просто вспоминаю то, что я люблю градировать, и у меня падает взгляд вот на это вот слово. По приезду только сюда упоминал, как-то пытался разграничить, понять, кто есть кто, кто хороший, кто плохой, кто свой, кто чужой. По сути своей, это зависит сугубо индивидуально от каждого человека. А сейчас гораздо меньше подобных. Я-то, слава богу, я с такими проявлениями не сталкивался конкретно того что вот я здесь столько прожил я хапанул говна хопани и ты как э, об этом многие любят упоминать за 7 месяцев в этой прекрасной стране моей любимой стране очень очень жаль что у нас нет еще и видеозаписи вы бы увидели как «Чаймастер». мастер да я все равно все это вырежу нафиг не было, не было такого, чтобы кто-то конкретно себя пытался поставить себя выше. Хотя должен заметить, что один раз было. Я как-то стоял около центрального автовокзала в тель подошел к девушке, которую явно слышал, которая раз... она разговаривала по телефону по русски. А как только она положила трубку, я подошел, и спросил, как вот доехать до такого-то города. На что она просто отморозилась, типа, ну я не знаю, посмотри, вон там, вон там и все, и ушла. Это было буквально 2-3 недели по, по приезду сюда. Мои знания о ивритах было только там максимум это шалом, наверное, и все. Но человек помог. еврей язычный показал как-то на пальцах каким-то ломаным английским языком. И именно вот я, я даже упоминал это у себя на канале касательно того, что лучше я подойду к так называемому ДОСу. Религиозному ультраортодокс, у которых все здесь терпеть не могут. Но такие люди помогают. Даже лучше вот пары, чем в Вот это единственное, наверное, проявление. Или просто власти. отмороженные в Тель-Авиве идёт. А, ну да. Тут есть еще справедливость ради, стоит
0: заметить, что это тель авив и то, что чай мастер его не любит. Не то чтобы я сильно о нем думаю каждый день И пестую свою ненависть Даже дорога в этот замечательный город Доставляет сразу же огромное количество причин Ее не любить Следующий пункт у нас прям таки программный Но возможно ничего из него не получится Мы вообще очень часто забегаем Вот эта проблема, когда есть план у подкаста Мы часто забегаем вперед Потому что у нас настоящий израильский подкаст На русском языке В стиле джарок. Так вот, пункт такой Новые репатрианты против иммигрантов. Ну, тут на самом деле стоит слово предоставить тебе. Почему?
1: Ты натолкнул на такую мысль, довольно интересную, довольно
0: хорошую. А, ну вот, Это значит официально я гений. Спасибо. А, а где она написана была впервые? В блоге «Один день в Израиле» у сорос И это, кстати... Если честно, вот сам себя пощекачу и поглажу по головке. Почему я всегда любил понятие групповая динамика? Когда работаешь в паре, в тройке, когда это в сообщество, всегда получаются вот эти темы, плавно перетекающие между людьми. Помимо того, что общение помогает это лучше сформулировать, Многие люди просто тебе показывают ту перспективу, на которой ты 26 лет, 36, 80 лет в интернете не мог даже посмотреть. Они просто тебе указывают, да вот же это под носом. И поэтому разведка Гоем это два человека. Так вот, действительно, эта тема родилась именно в дискуссии с тобой. Понятие репатрианты, что это такое? Естественно, что Израиль пока что 2000, какой он сейчас... 19-й год, 70 с копейками лет существования его как государства еврейского, и долгое время никто не видел никаких проблем, связанных с этим. То есть, часть этой концепции было то, что со всего мира рассеянные евреи, бродяжные агосферы будут собираться чемоданами, кораблями, финансами и приезжать в Израиль, и как-то пытаться здесь жить». Ну, никто как бы не афишировал то, что здесь это очень сложно сделать, потому что, опять-таки, все умные. Во-вторых, призыв приезжать все в Израиле, живите здесь, зачастую не был подкреплен, ну, а практически ничем со стороны государства, как то нормальным человеческим жильем, нормальной работой и всеми такими прочими делами. Это приходилось либо делать самому, либо, к сожалению, гибнуть и чахнуть в отсутствие он его Ну, не все гении, скажем так, может быть, все умные, но не все гении, которые могут создать рабочие места себе и людям. К чему это все? Это к тому, что вот эти евреи, возвращающиеся в Израиль, называются репатрианты. Люди, которые заново обретают себе Родину свою. Давно-давно-давно утерянную, даже не ими. Или возвращаются там на землю обетованную, землю отцов, страну евреев, родину предка, в общем, все вот эти вот вещи. Теперь родина не идеальная, а только строится или только начинает строиться. И, в общем-то, его отношения. К этой земле, к этому государству, оно, собственно говоря, должно быть где-то, ну что ли, снисходительным. Понимать, что здесь еще очень много проблем, и никто, кроме этого человека, и его рядом стоящих братьев-сестер, эти проблемы не решат. Но, естественно, что многие репатрианты, а многие люди, которые как бы получают от государства этот статус, являются на самом деле иммигрантами. которых эта диаспора, те места, откуда они приехали, засела очень и очень глубоко и тяжело, иногда не выйдет из них это. Мало того, это будет передано их детям, иногда даже внукам. Именно это иммигранство иммигранство это вот в данном случае, что я подразумеваю, это житие в Израиле и неприятие того, что здесь происходит. Какие-то вещи, которые абсолютно... Ближневосточные, скажем так. если Они, возможно, проблематичны для тех, кто приехал из далеких областей Крайнего Севера или, допустим, Прибалтики, как и я. В этом отношении я себя не считаю репатриантом, но и иммигрантом тоже, потому что многие вещи за это количество лет я все-таки смог принять. Причем достаточно недавно принять вот как раз-таки очень важные моменты, которые до этого я считал, что нужно им сопротивляться, нужно хранить что-то, то все. Я, конечно же, учил ивриты, я служил здесь в армии, я хожу на выборы, и вся эта фигня, которая типа говорит о том, что ты либо патриот, либо гражданин своей страны. Но смысл в том, что иммигранты создают многие вещи здесь, в этой прекрасной, любимой Цоросом стране, которые просто создают здесь свой Советский Союз, и причем некоторые вещи, созданные этими мигрантами, которые не хотят репатриироваться, но уже получили статус гражданина, например, мне очень нравятся. Потому что вот русских супермаркетов тут, в районе рынка Декваграда, ну, как минимум 10, а все это на расстоянии 500 метров, чтобы вы понимали. Допустим, это такой яркий пример. Во-вторых, есть люди, которые десятками лет живут в Израиле, не учат иврит. Есть много всяких проявлений неприятия того, что происходит здесь. И вот то, что я имел сказать по этому поводу. Ваши комментарии, Это
1: Очень важное было замечание в результате этой беседы, что все-таки стоит дифференцировать репатриантов, людей, которые обретают заново свою родину, вне зависимости от того, давно потеряли, недавно, сами, не сами. Но как суть, то, что это еврейская земля, это еврейское государство. И если человек осознает себя евреем, не именно голтелым сионистом, я нормально к этому отношусь. Он осознает себя евреем и считает, что вот это его родина, там земля его предков, которую он любит, куда он хочет попасть, вернуться и жить по своим законам. Просто-таки, наверное,
0: не по своим.
1: Нет, я подчеркиваю, что еврей, осознающий, что он еврей, и он хочет жить в своей стране, на земле обетованной, и он готов сюда приезжать. Такой человек репатриант, такого можно назвать репатриантом. Несмотря на то, что он едет, возможно, за лучшей долей, но он готов, возможно, не всегда, но, возможно, готов к трудностям. Иммигрант – это человек, который априори едет только ради лучшей доли. И еврейский характер государства Израиль, как гласит поправка в прошлом году принятая, не ошибаешься. Да, который как раз-таки в тему лишил арабский язык статуса второго. Государственного. Да, государственного языка. Вот. Иммигрант, он по определению сюда едет только для лучшей доли. Он не готов смириться с тем, что здесь в шаббат будет закрытый магазин. Он не готов соблюдать шаббат. Ему это не надо, что нет общественного транспорта. Бог с ним, знаешь, соблюдать, уважать хотя бы, что... Не уважать он не собирается. Не собирается. Вот именно это чрезмерное обилие вот этих, как ты упомянул, русских магазинов, которые работают по субботам, продавая свининку. Ну, ребята, зачем сюда ехать? Я могу понять, но хаять находясь 10, 15, 20 лет в стране, пытая самих себя вот этим жидовством, как некоторые отзываются, зачем? У вас есть паспорт израильский, который дает право въезда около там 150 стран практически, что ли, без визы там, или 135, это точно без виз. Европа открыта, ребят. Проблема в том, что эти люди не готовы. Они максимум, что могут сидеть на своем месте, не знать еврита, прожив в стране 10 лет и не знать язык государственный язык страны. Но ну это, это не камильфо. Хотят сидеть на своем месте, говорить на русском языке, сидеть в охране, какой-нибудь не особо высокооплачиваемой работы заниматься. И хаять эту страну. Вместо того, чтобы приложить усилия, заняться самообразованием, не знаю, изучением языков, там, и так, ну, я не буду это диванным философом. Не есть иммигранты, которые не готовы смириться с еврейским характером государства Израиль, но воспользовавшись тем, что государство Израиль, именно как евреев, пригласило и предоставило им возможность проживания в этой прекрасной стране.
0: О! И здесь очень важный момент, который, опять-таки, спасибо, ты поднял, а я его своим каким-то фильтром услышал. Дело в том, что если мы, допустим, будем говорить о репатриантах, но это не только касается русскоязычных, приехавших с постсоветского пространства, семьями, а иногда и в одиночку, огромное количество, мы знаем этих людей, вообще евреями не являются. Что я имею в виду? Мне, допустим, там какой-то дедушка или бабушка. И есть некий закон о возвращении, который позволяет им в Израиле получить статус гражданина. Если они подтвердили... Можно просто получить приехать сюда. Причем, как показывает современность, вот буквально последние годы, не обязательно приезжать сюда навсегда. На год, на два потусить. А иногда можно просто получить паспорт. Какой-то срок здесь отжить, чтобы он получил, так сказать, свой легальный статус и спокойно, допустим, вернуться и оттуда разъезжать по Европам и куда угодно, при этом не требуется никакой шенгена или еще что-то. Это раз. Во-вторых, если мы вернемся к смешанным семьям, так называемым, где, допустим, один из супругов является евреем, а другой нет. И, честно говоря, просто начинают лица вставать в голове людей, которые... Ну, довольно активно носят золотой крест на майке, просто потому что они этим показывают, что они в альтернативе всему этому говно а говна в Израиле очень много. Жизнь на самом деле, особенно для семейного человека, здесь бывает неизмеримо тяжела, чем для человека, который семьей не загружен. Естественно, что ты сталкиваешься с неприятием, с ненавистью, зависть обманом со стороны работодателя или ближе же. Расположенных вроде бы Русскоязычных коллег Ты не можешь это бросить Потому что ты работаешь, получаешь зарплату Но обстановка, скажем так, исключительно токсична И вот что у тебя осталось? Ты цепляешься за то, что у тебя есть какие-то понятия, какой-то твой крест, знаю, сервилат свиной или, как бы сказать, автобус в субботу. И, и вот ты усиленно начинаешь на это давить. Может быть, это иммигранство, а может быть, это какая-то вынужденная тоска, что человек в конечном итоге ну, не обязан разводиться со своим супругом, чтобы жить там, где ему, допустим, удобно или наоборот. Потому что есть огромное количество людей, которые, да, не евреи, они приезжают. И живут здесь, и нормально адаптируются. В принципе, не всем здесь русскоязычным не евреям плохо. Но вот такой вот момент тоже. Не все, особенно приехавшие в 90-е, люди были близки еврейской культуре. Потому что, например, я приехал из Совка. Возможно, о том, что я еврей, я узнал, может быть, за 5 или за 6 лет до этого. К еврейской культуре я начал иметь отношения еще позже. Мне просто вот сейчас на секунду пришло в голову представить, ну,
1: такая маленькая фантазия, что будет, если сейчас вот окей, соберется правительство, примут конституцию, которая, к слову, у нас в подвешенном состоянии, потому что у нас ее нет. В субботу будут ходить автобусы, магазины не будут закрываться, на всякие религиозные праздники, на прочее не будет ездить полиция закрывать магазины. Ну и что? будет? Мне интересно просто, а что будет с этими людьми, которые так яро топят за это все? Которые так яро ненавидят именно ту отсутствие конституции, закрытые магазины и автобусы. Что будет? Мне вот это они, они, они будут этим, наверное, успешно пользоваться, потому что. А что дальше? Это, ну, ненависть, она куда-то. То есть у них просто раз и шарик спустили. Что же они будут делать дальше? Шарик спустили,
0: но так, в принципе и дали и что-то взамен.
1: И что, изменится
0: уровень их жизни? Уровень их жизни. Я не знаю, но иногда победа, даже такая, когда тебе все-таки там, вот ты добился и этот магазин в субботу открыл. Хочу я вот в тапочках, в майке алкоголички выйти в 7.30 утра в субботу, в шаббат и купить себе, тунфыри коляски. Теперь я могу это делать. И теперь не только я могу это делать, теперь все могут это делать. Но я часть этого процесса. В принципе, в этом можно найти какое-то удовлетворение.
1: Мне кажется, что у этих людей отнимут смысл к существованию. Окей, на ближайшие пару лет будет тем разговора то, что вот, наконец-то это сделали. Пройдет пару лет, и что дальше? То есть раньше они ненавидели, что этого не было. Теперь они два года радовались, что это было. А потом все, смысл жизни закончился. Ну нет, слушай,
0: Бразер, Ближний Восток и в частности Ад и Израиль – бесконечная поставка вот чего-либо, что можно ненавидеть, против чего можно бороться, или, по крайней мере, поболтать против этого и выразить свое неудовольствие. Тут еще, как бы, сказать, страна строится до сих пор, 70 с лишним лет. Допустим, постройка того же трамвая в Текваграде, о которой столько говорили большевики и подкастеры. Потом цены на жилье. Да тут разгребать 200 лет. Еще цены на жилье,
1: точно, как я мог забыть в этом. Помимо цен на жилье, окей, да, можно кого ненавидеть. Потом пойдут черные, а там еще эти молдаване, а там еще грузины, а там еще кто-то. И все дальше по списку можно набирать, да. А там, а, подождите, еще самая главная тема, то что
0: палестинцы... Нетактичность а израильтян, вы... как это исправить? Вот, вот
1: еще нетактичность. сегодня нет, да, я что-то поспешил со своими фантазиями, так сказать. Вариации на тему. Семь месяцев в Израиле, браза.